0: das ist aufregend. Gleich geht's los. Hier bei Pendlerglück. Ich habe vorher noch eine kurze Info für euch, Bastian hier. Wir hatten beim Aufzeichnen auf der Leitung von Melanie ein kleines technisches Problem. Deswegen klingt sie nur so ein bisschen blechern. Das ist nicht so schlimm, finde ich, aber es ist anders als sonst. Wundert euch also nicht. Heute leicht anders, das nächste Mal wieder in HD-Qualität und schön wie nie zuvor. <lacht> Viel Spaß jetzt. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Herzlich willkommen, ihr lieben Pendler und ihr bösen Pendler auch. Alle sind willkommen. Wir sind da nicht wählerisch.
1: Unser Herz ist groß und offen.
0: Hm? So. Ähm, gut, Heuchelei kann man schon mal, schon mal abhalten. Nachdem wir das festgestellt
1: Was? haben, können wir jetzt unsere wahre Seite zeigen. <lacht>
0: Was sind die Themen heute? Ich ähm, bin in Frankfurt am Flughafen umgestiegen an dem Tag, an dem das Testzentrum eröffnet wurde und bin sofort in einen Risikofall reingerannt. Schön. Bei dir?
1: Ich möchte über die mal angedachte Reservierungspflicht jetzt wegen Corona sprechen, weil da habe ich innerlich mhm. einfach so laut gelacht, dass ich bis heute noch lache. Und ich muss <lacht> dir etwas beichten. Ich brauche Vergebung. Oh, oh.
0: Ja, da ja, ich als Atheist bin natürlich ganz vorne dabei. Du, fangen wir direkt mit der Reservierungspflicht an, weil ich merke schon, dass meine Halsschlagader gerade dick wird.
1: Ja, meine posiert schon die ganze Woche. Das kann nicht gesund sein, zumal bei den Temperaturen. Ähm, stand ja mal kurz im Raum, hat irgendjemand gesagt so, oh ja, ja, Corona. Also bräuchten wir dringend, dass die Bahn nur noch, wer einen reservierten Platz hat, darf mitfahren. Das war mein Gedanke dazu. Fertig, mehr nicht.
0: Du glaubst, es funktioniert nicht.
1: Es kam ja außer Politik und ich habe ja immer so gedacht, Politiker und Politikerinnen würden viel Zug fahren. Ich frage mich halt, der oder die, die das gesagt hat, ich kriege es nicht mehr zusammen, äh, fahren die Tretroller zwischen Berlin und hinter Tupfingen oder was auch immer. Also es hat mich wirklich böse gemacht, weil jeder, der halbwegs öfter mal Bahn fährt, der weiß halt einfach, schon die normalen Reservierungen funktionieren nie. Nie, nie, nie. Umgekehrte Wagenreihung, äh, Fehler im System im Zug, äh, die falschen Städte werden angezeigt, die Kärtchen fehlen. Also ich sitze noch ganz oft in Zügen, liebe Politik, da gibt es überhaupt gar keine Digitalanzeigen, da muss das noch mit Papierkärtchen reingesteckt werden, ja.
0: Also und es gibt es gibt nichts schöneres als äh, ab der ersten Station da zu sitzen und zu sehen, wie ein wirklich sehr 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 übellauniger Zugbegleiter weiblich männlich divers ganz schlecht gelaunt durch die Wagen läuft und 8000 Reservierungen festklebt mit diesen also da reinsteckt in diese in diese Perforierungen, diese kleinen ekligen Zettelchen. Ja, und das Ist sehr sehr lustig ja das ja zu Ja verstehen.
1: Wer möchte ja. denn sowas in 2020? Und noch viel ja. schlimmer ist es ja, wenn Menschen in einen Zug kommen und reservierte Plätze haben, aber die Wagennummern gibt es nicht mehr, die Sitzplätze sind durcheinander gewürfelt. man kann sie irgendwie noch suchen, seine Reservierung, und wenn man dann da ist, sitzt da aber jemand anders auf dem Platz, der dann, wenn jemand dann doch da sitzen darf, also seinen Platz als solchen überhaupt noch identifizieren kann. Also oft sind jetzt ja Züge so, dass man gar keine Chance mehr hat, seine Reservierung wahrzunehmen. Wenn dann doch, dann muss wieder jemand aufstehen. Der stromert dann wieder durch den Zug. Es ist einfach, ich muss es jetzt mal so sagen, es ist einfach der allerletzte Scheiß.
0: Der GDL-Chef hat sich dazu geäußert, D. Wieselski, der ja äh, seit diesem schlimmen, sehr langen Bahnsteige sowieso bei mir eher, eher unten äh, in mm. der Freundesliste steht. Und ähm, der äh, fordert diese äh, Reservierungspflicht in Fernzügen und ich habe dann gedacht, oh, da, jetzt gucke ich mal in dieses Bahncard 100 Forum bei Facebook, <lacht> mal gucken, was die da schreiben und ähm, die Diskussion in einem Wort zusammengefasst, <lacht> mehrere Menschen äh, eskaliert ähnlich wie du, einer schreibt, dann brauche ich auch keine Bahncard 100 mehr. Ich glaube, dann reicht wirklich der Tretroller. Und also ich, ich glaube, ich habe, also wenn ich durchscrolle gerade, ich finde auch niemanden, der schreibt, er findet es okay. Einer schreibt, der Typ muss ich auch mal wieder in Erinnerung rufen. Na ja, andersrum ist ja, also ganz ehrlich,
1: wenn mir die Bahn garantiert und es dann tatsächlich auch wahr wird, also wenn ein Traum hm. wahr wird und es wirklich einfach funktioniert, also ich kann gucken, wie voll ist der Zug, ist er nicht voll? Das spiegelt auch die Wahrheit wieder, also wirklich Live-Update in der App oder auf der Homepage oder was auch immer. Und ähm, dann kann ich mir einen Sitzplatz aussuchen, was dann mich auch nichts extra kostet, weil ich habe ja schon nur diese tausende Euro für diese Bahnfahrkarte ausgegeben. Und dann komme ich an und der ist einfach so da, der Platz. Dann wäre das ja sogar ganz schön. Es würde ja Ordnung in vieles bringen. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich meine, sie kriegen es nicht mal hin, dass eine Tür zu ist, wenn du sie zumachen willst. Was erwartest du denn von so einem <lacht> Unternehmen? Ich habe oft das Gefühl... Also, ja. Entschuldigung, ich habe ich hab Puls.
0: Uh. Kumpel von mir, Matthias Mord, der Schiffstester. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr an Kreuzfahrten interessiert seid. Der macht so Videos mit echt erstaunlich, also mit, mit krass viel Aufwand. Das ist wirklich sein Hauptberuf, ist Schiffe testen. Zurzeit nicht. Aber dann hat er demnächst wieder, es geht ja langsam wieder los, er macht gerade vor allem Flusskreuzfahrten und ähm, Matthias hat einen, hat einen Post geschrieben an die Deutsche Bahn und hat gesagt, hier, ich habe irgendwie einen Sparpreis äh, erster Sparpreis Klasse, äh, kann die Fahrt nicht antreten, ich würde gerne die Reservierung zurückgeben, also mir ist klar, dass ich kein Geld zurückbekomme, aber kann ich die nicht irgendwie stornieren, damit ein anderer halt sitzen kann, weil der Zug ist angeblich voll und äh, das geht nicht. Äh, und es äh, war für mich wieder ein Beispiel, dass dieses ganze Reservierungsthema ah, es ist echt schwierig. Und ich die kann, Dinger sind halt echt teuer, ne? In der ersten ja. Klasse glaube ich, 5, ist es mittlerweile. Ganz mein. ehrlich,
1: ich, ich kann im Jahr 2020, wenn ich ein Upgrade in die erste Klasse über meine Bonuspunkte buchen möchte, muss ich dafür für Entgelt eine Telefonhotline anrufen, wenn ich das nicht zwei Wochen im Voraus in Planung machen möchte. Weißt hm. du, wie oft ich in diesen vollgestopften Zügen zurzeit sitze und denke, ich würde, ich habe Punkte ohne Ende, ich kann mich totwerfen mit Bonuspunkten. Wie oft hm. würde ich in die erste Klasse gehen und einfach sagen, hier, ich buch kurz über die Admin Upgrade? Kein Ding. Aber es ist ja nicht möglich. Ich müsste ja erst telefonieren, was mich wieder Geld kostet. Dann müsste ich eine Reservierungsnummer auf mein Handy geschickt bekommen, womit ich dann wiederum zum Fahrkartenautomaten müsste, um dort wieder das Upgrade auszudrucken mit so einem Nadeldrucker. Also nee. Also einfach äh, ganz ehrlich bei wenig Ahnung und viel Meinung einfach mal die Klappe halten, ist allem mitgeholfen.
0: Sagt, äh, sagt Melanie über den GDL, also den Gewerkschaft der Lokführer-Chef.
1: Nein, ich ähm. sag's über alle, die eine, über einfach alle, die eine Reservierungspflicht vorschlagen. Fahrt halt mal wieder ja. wöchentlich Zug und zwar nicht nur die Premium-Verbindung Hamburg-München über Berlin im Super-ICE. Sondern ich empfehle euch total diese schöne IC-Strecke zwischen Bastian und mir. Münster-Kiel zum Beispiel. Mm. So ein Vergnügen. Und das aber bitte auf keinen Fall zu einer entspannten Zeit, sondern unbedingt Freitagnachmittag oder sehr zu empfehlen auch Sonntag nach 22 Uhr.
0: Melanie, das Thema tut dir nicht gut. Wollen wir, wollen wir wechseln? Ja. Okay. Also, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt besser wird, wenn ich ehrlich bin. Es gibt oh Gott, ja äh, seit, seit kurzem diese Pflicht, wenn du aus einem Risikogebiet zurückreist, neuerdings auch Mallorca, ähm, musst du dich testen lassen oder 14 Tage in Heimquarantäne gehen. Ja. Und äh, ich bin an dem Tag, an dem äh, das zum ersten Mal umgesetzt wurde, äh, von Frankfurt aus nach Hause, nach Wuppertal gefahren. Und bin, äh, weil mein Zug irgendwie Probleme hatte und, und äh, meine Verbindung, äh, das, es war also, es gibt diese Fahrten, bei denen merkst du, das wird jetzt nicht mehr gut und dann habe ich beschlossen, ich steige jetzt am äh, Flughafen Fernbahnhof einfach wieder aus, setze mich da entspannt in die Lounge, die ist an einem Samstagvormittag auch eher leer und warte, bis ein Zug kommt, der nicht so viele Probleme hatte, weil der war schon irgendwie am Hauptbahnhof liegen geblieben und wurde immer später und und äh, war voll und da habe ich gesagt, nee komm, tu dir das nicht an, äh, das muss ja nicht sein setzte mich also in die Lounge, alles ist cool, habe da aus Pappbechern äh, eine Cola ohne Kohlensäure getrunken ähm, mm. und äh, setzte mich in einen Raum, äh, der leer war. Dann kam aber ein Mann, der telefonierte äh, mit seiner Mutter und... Äh, Thema des Gesprächs? Äh, ja, das ist das Ding. Es, es wurde immer schlimmer und ich habe ähm, ich, also ich hab den Raum dann verlassen. Wegen weil, des Manns,
1: der telefoniert hat?
0: Wegen der Inhalte. Äh, es stellte sich <lacht> heraus, er kam... <lacht> er kam gerade von einem sehr langen Flug in Frankfurt an und wollte nun weiter nach Berlin, sagte aber, ich will aber noch das Ergebnis abwarten. Da habe ich mir erst oh noch Gott. nicht gedacht. Ja. Äh, dann stellte äh. sich raus, er kam gerade aus Indien. Was? Indien ist, glaube ich, auf Platz zwei oder drei nach den USA, was die. Äh, und der hat sich schön in die Lounge hat. gesetzt. Ja, er hat nicht mal gesetzt, er ist ja durch den Raum gelaufen, immer so ach hin und so, her. Achso, ah, ja, ne, ach so. ja. Also für alle, die die Lounge am Flughafen Bahnhof in Frankfurt kennen, die wird gerade umgebaut und deswegen sind die räumlichen Verhältnisse, die ihr möglicherweise gerade vor Augen habt, die gibt es nicht mehr, sondern es gibt mehrere Räume mittlerweile oder zumindest zwei, zwei drei Bereiche, in denen man sitzen kann und ich saß also in dem hinter Glas, also wirklich ein, ein Konferenzraum oder sowas und ähm, ja, also er sagte also, er wartet das Ergebnis ab, habe ich mir erstmal nichts bei gedacht, dann sagte er also, ja, ja, bla bla, bla Indien, dann kam als nächstes, naja, die sind ja auch irgendwie alle krank. Ja, naja, ich habe ja Kollegen, die wohnen mit 15 Leuten in einer Wohnung. Ah, oh die husten auch so viel. Oh Gott, ich dachte immer mehr. Oh Gott, ich werde gleich, ich, gleich bin ich tot. Und habe mich dann hinter die Glasscheibe gesetzt, weil es gab einen Bereich, da kann man auch sitzen, da hat man auch einen schönen Blick auf die Gleise. Und äh, dann war ich nicht mehr so ganz nah an ihm dran.
1: Manche Leute,
0: ey. Ja, es, es es war so ein bisschen, also die Spannungskurve fiel dann so ein bisschen ab, weil er sagte, na ja, er war ja fast die ganze Zeit über im Homeoffice, weil die allermeisten seiner Kollegen dürfen nicht ins Büro, er war ja einer von fünf, die überhaupt noch durften, da dachte ich, okay. Ja, aber wie schon mehr... gut,
1: dass er fürs Homeoffice nach Indien geflogen ist.
0: Nee, also er lebt in, das ist der Punkt, er lebt in Indien, seine Firma so. hat jetzt aber alle Deutschen nach Hause geschickt, deswegen ist er zurück nach Deutschland geflogen, hatte aber offensichtlich keine richtige Wohnung mehr und sagte, naja, er wartet jetzt mal ab, Wenn er sobald das Ergebnis kommt, dann fährt er also nach Berlin und wenn äh, das Ergebnis positiv aber ist, äh, dann bleibt er in Frankfurt und nimmt sich erstmal ein Hotel, also der hatte das schon alles durchdacht und seine Mutter hat offensichtlich gesagt, aber Junge, dann komm doch zu mir. Und dann hat er gesagt, du, also ganz ehrlich, zu Corona-Zeiten, das nee. So also, weit ist wirklich, er dann doch gekommen. Ist, genau, das ist jetzt wirklich die dümmste Idee, dass ich möglicherweise jetzt noch eine, eine Infektion quasi gerade entwickle und jetzt erstmal zu meiner, zu meiner kranken Mutter fahre. Also nein, ich fahre jetzt erstmal erst mal nach Berlin. Und da wollte er ja also irgendwie unterkommen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, Moment, ähm, eigentlich ja ganz spannend, ich war jetzt ja auch schon länger an, an keinem Flughafen mehr, vor allem nicht am Frankfurter. Ähm, das gucke ich mir doch gleich mal an. Und dann habe ich mir schön meine FFP2-Maske aufgesetzt und bin mal zu diesem Testzentrum gelaufen. Ich glaube, das sind zwei eins ist von einem privaten Anbieter. Eins ist nicht privat. Und ähm, das war echt, das also, wenn du mal einen Pandemiefilm drehen möchtest, dann, äh ich schicke dir Fotos von dieser Situation, weil das war echt spannend. Da waren also ganz... Unterschiedliche Menschen, du sahst so diese Backpacker mit, mit Rucksäcken, du sahst Familie mit ganz, ganz, ganz vielen Taschen, bei denen du merktest, das ist jetzt nicht nur Urlaubsreise, sondern die die müssen gerade den Standort in irgendeiner Form wechseln. Ähm, da waren natürlich auch die die Urlauber, aber relativ weniger. Also die meisten waren wirklich äh, on a mission sozusagen. Also die waren jetzt nicht mal kurz 14 Tage äh, auf Mallorca irgendwie Ballermann geschlossen angucken. Ja. Mhm. Ähm, und das Spannende war aber, diese, ich, es wirkte alles sehr organisiert, da standen Leute mit so iPads, die die Leute eingecheckt haben, ähm, auf der anderen, also das war der private Teil, der in irgendeiner Form öffentliche Teil, da saßen wirklich Leute von der Bundeswehr in, in Uniform, äh, auch mit diesen gefleckten Uniformen zum Teil und haben da eine Form des Check-ins oder was auch immer gemacht äh, und vor allem, es war unglaublich viel. In meiner Welt war das so, naja, es fliegt ja irgendwie gerade fast keiner und vor allem kommt keiner aus dem Risikogebiet, ähm, aber da war echt, da war richtig viel los, eine richtige Schlangenbildung und alle mit, mit Masken und so weiter. Das war wirklich beeindruckend, das zu wie, sehen.
1: Wie gut war das durchorganisiert? Weil ich stelle mir immer vor, also wenn du es dann bis dahin nicht hattest, dann holst du es dir spätestens da.
0: Ja, also die haben die Abstände ganz gut eingehalten, war mein Eindruck. Und ich kann es nicht so richtig sagen, wie gut es am Schluss organisiert war, weil äh, ich ja nicht hinter die Wände gucken konnte. Ich habe ja. nur den Check-in-Prozess gesehen. Ich, mehr sahst du nicht. Ähm, es wirkte auf mich, mega durchstrukturiert. Also überall waren Schilder, überall Pfeile am Boden. Da war sogar ausgeschildert irgendein Ruhebereich für die Mitarbeitenden. Also das war schon, das, das wirkte auf mich sehr beeindruckend, weil das war ja der erste Tag und ganz ehrlich, nachdem was da in Bayern los war mit Testergebnissen, die ihre Empfänger nicht erreichen, ähm, habe ich mir irgendwie Schlimmeres vorgestellt. muss chronologisch sagen, das, das ist danach passiert, ne? also dass die, die Testergebnisse in Bayern... Ich kann das sagen, ja das sah da in Bayern bestimmt genau.
1: auch alles ganz schön und sortiert
0: aus, das können die gut Richtig. Genau, deswegen, ich weiß es nicht, ich habe keinen Test gemacht, ich habe auch mit ihm Kontakt aufgenommen und könnte jetzt nachfragen, aber es wirkte auf mich anders, als ich es erwartet habe, nachdem ich äh, bei den Tests in Köln-Bonn gehört habe, dass man da echt lange warten musste, als das, äh, NRW war da ja ein bisschen schneller als, als äh, Hessen zum Beispiel, da, da gab es das ja schon, bevor man es machen musste. Ähm, also das war spannend zu sehen, aber ich, es fühlte sich auch wirklich, also ich weiß noch, als ich, äh, ich habe eine, eine Bangkok-Reise abgebrochen und bin ja nach einer Woche wieder zurückgekommen. Das war als gerade das, was nicht so richtig ein Lockdown war in Deutschland, aber was eben doch relativ nah dran war, als das gerade stattfand, war das. Und da bin ich nach Deutschland gekommen und es wirkte auch alles wie in einem Film. Es war plötzlich alles so leer und so ganz komisch. Der Flughafen war komplett leer. Und das Gefühl hatte ich da wieder, weil das so Ey, da sitzen halt echt Bundeswehrbeamte und schleusen dich durch irgendwelche Kammern durch und, und schreiben deinen Namen auf und, und sagen, okay, dann gehen sie jetzt weiter an den nächsten Schalter. Das war echt krass. Gruselig und ich hatte, muss so ein zugeben, ich.
1: beklemmt stelle ich es mir vor. Ich,
0: genau, richtig, ja. Und auf der anderen Seite finde ich es aber cool, dass es verpflichtend ist, so einen Test zu machen. Und für einen Moment finde ich es auch cool, dass das erstmal das, wir alle, die Steuerzahler, das bezahlen. Und ich fände es noch cooler wenn die Leute, die die Kohle haben, äh, in ein Risikogebiet zu fliegen und auch wirklich was auf dem Konto haben, wenn die das mal schön selber zahlen würden, da wäre ich nämlich würde ich auch machen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie im Herbst noch mal nach Mallorca fliegen sollte, falls es kein Risikogebiet mehr ist, glaube ich, lasse ich mich auch testen das nächste Mal und dann zahle ich das Geld halt, einfach weil ich es kann und weil ich nicht, nicht arm bin zurzeit. <lacht> und ich finde, dann kann man das auch ruhig selber zahlen. Das ist Aber überhaupt eine gute ich gut, Idee. Ich da habe ich,
1: hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich war noch so bei diesem... Entweder die Kassen und wir alle, weil Solidargemeinschaft oder halt äh, wer fliegt, der kann auch zahlen. Hm. Was aber so natürlich, also Menschen fliegen einfach aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich habe auch schon Menschen fliegen gesehen, die oder Reisen gesehen, die wirklich, glaube ich, ihr letztes zusammengespart haben über ein Jahr, um dann einmal eine ganz wichtige Reise aus emotionalen Gründen, nehme ich mal an, zu machen. Und auch die sollen das ja dürfen. Ähm, Deswegen, ich war da auch noch sehr hin und her gerissen, aber das ist eine voll gute Lösung. Warum hat die noch niemand öffentlich gesagt?
0: Also Welche der,
1: jetzt? Der, der Freiwilligkeit, dass man, wenn man da beim, beim bundeswehr sitzt, dass der sagt, hier, ähm, sollen wir es machen oder wollen sie so kurz per Paypal?
0: Stimmt. <lacht> also ich glaube, 2040 sind wir soweit, aber das wäre fände ich richtig geil. Ich, ja, ich weiß, das ist, halt,
1: das ist jetzt halt genauso ein Vorschlag wie, ach, wir machen einfach eine Reservierungspflicht. <lacht> also, Banken, liebe Banken-Podcasts, ihr könnt euch jetzt über mich aufregen.
0: Bundeswehrglück spricht in diesem Moment schon über dich.
1: <lacht> Richtig. Ah, diese Melanie. Denkt ihr einfach PayPal. Ja, hier geht das so. Um, wir haben doch nicht mal Hubschrauber, die fliegen. Wir haben doch nicht mal Gewehre, die gerade ausschießen. Und die will das jetzt so per PayPal. <lacht> Ja. Aber es ist doch ein, ein, ein sehr gerecht ein sehr gerechter Gedanke einfach und ich finde ihn gut, weil zum Beispiel ja. ich würde meinen Test, ich schwimme jetzt nicht im Geld, aber ich habe halt welches. Und ich würde sagen, wir äh, tun das
0: beide nicht, um das mal klarzustellen, äh, ja, aber wir fliegen ähm, halt auch nicht äh, in die Türkei, um unsere sterbende Mutter noch mal kurz zu sehen und dann äh, nehmen uns dafür zwei Tage frei, weil wir danach wieder auf der Arbeit sein müssen. Äh, und ne? Sondern Ja genau,
1: und dann kann ich das doch zahlen und dass ich die genau. Möglichkeit nicht habe, ist eigentlich... Ich würde es machen. Ich finde es ja. voll gut.
0: Ja. ja. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Beichte.
1: <lacht> also, ähm, ich äh, war äh, in Dithmarschen, aber auf dem Land. Also ich war nicht am Strand, ich war nicht unter den Touristen, sondern ich war quasi zwischen Kohlfeldern, wo sonst mhm. keiner ist. Und hatte aber einen Pferdeanhänger hinten an meinem Auto dran und warum ein Pferd drin stand. Also ich war mit Hänger unterwegs. Ähm, die meisten, die so einen Gespann noch nicht gezogen haben, das ist echt richtig lang und richtig groß und da ist halt ein lebendes Tier drin, das in meinem Fall über 700 Kilo wiegt.
0: Okay. Das, Aber du, du hast einen Führerschein äh, für so ein Ding, ne?
1: Ich habe einen Führerschein. Ich habe sogar musste sogar. Ich bin so jung. Ich musste sogar extra einen machen. Ähm, ich habe also einen Hängerführerschein und ich fahre auch oft. Aber ich fahre, wenn ich Hänger fahre, extremst vorsichtig und mit mehr Sicherheitsabstand und und und, weil das ist halt echt kein Spaß. Das ist ein Geschleuder, das meint es ernst im Fall der Fälle. Mhm. Ähm, und da gibt es ein Sperrwerk äh, auf dieser Strecke. Ich war auf dem Nachhauseweg. Ähm, ein was? Ein, ein, ein Sperrwerk, ein Wassersperrwerk. Also das ist so mit Hubbrücke und da wird so Wasser hin und her geschleust, einfach mhm. gesagt. Ähm, und es war der Rückreiseverkehr aus St. Peter-Ording am Wochenende. Ähm, es ging noch, es war dichter Verkehr, also es war kein Stau aber viele Autos. Und du fährst an dieses Sperrwerk halt schon so mit 70, 80 Sachen ran und fährst da eigentlich auch durch. Und äh, nun ist es aber manchmal, wenn da halt was gemacht werden muss, dann ist es kurz eben Sperrwerk <lacht> gesperrt. Also dann ist die Ampel rot, dann musst du 10 Minuten, Viertelstunde da stehen und dann kannst du weiterfahren. Und ich sah vor mir schon... Ähm, eben, dass die Leute stehen und damit rechnet da keiner, weil eigentlich gibt es sonst keinen Grund zu stehen. Und die hatten Warnblinker an am Stauende und habe ich gedacht, okay, dann mache ich auch mal Warnblinker an und rolle da also so ran, Hab schon die Warn Warnblinker an, überholt mich noch mal ganz schnell einen Kleinwagen und schert in die Lücke zwischen mich und das Stauende ein. <lacht> und mein allererster Gedanke war, ja, Schätzchen, wir stehen ja gleich und haben ein bisschen Zeit, das
0: mal nachzubesprechen. Oh nein. <lacht> Man muss ich dazu sagen, Melanie hat schon zweimal in ihrem Leben damit gedroht, die Notbremse im Zug zu ziehen, um Menschen in die Enge zu treiben. Ja, Ich, ich will es nur kurz einmal um, kommentieren. Naja, dann
1: <lacht> bin ich da so rangerollt. Erstmal geguckt, also zwangsläufig guckst du ja aus Kennzeichen, dann habe ich gesehen, aus Bayern am nördlichsten Ende von Deutschland, Landsberg, ah, ja, hm. so drei junge Leute in so einem kleinen Wagen, ich also ausgestiegen, bin dahin, Scheibe runter, dann habe ich ihm erstmal erklärt, dass also das Überholmanöver ja mal völlig für den Arsch war, B, dass ihm der Führerschein weggenommen gehört, und dann habe ich das gesagt, wofür ich jetzt wirklich beichten muss. Oh Gott. Ah. Irgendwie sind mit mir die Pferde durchgegangen, weil dann hörte ich mich sagen, ah, weißt du was, fall einfach zurück nach Bayern, da wo du herkommst.
0: <lacht> Ach, nee. Und bin Ach,
1: gegangen.
0: Bayern-Rassismus, wirklich. Und irgendwie war das nicht so wirklich cool. Was uh, hat er denn gesagt?
1: Gar nichts. Also der hatte so eine, ach Gott, die komische Frau regt sich hier auf, ist doch nichts passiert, kann man doch jederzeit machen. Attitüde sinngemäß.
0: Und daher, ja, also uh, ich mein, manchmal macht man ja auch einfach was Blödes und merkt selber, in dem Moment war er denn irgendwie der Meinung, das war jetzt wirklich nicht ganz so cool oder fand er dich einfach Nein, also ich glaube,
1: dem war das total egal und der hat es auch gar nicht gerafft. Okay. Aber alleine für mich, ganz ehrlich, zu argumentieren, egal für wen, geh doch dahin, wo du herkommst, ist einfach völlig ja. uncool und total daneben und total scheiße. Und da habe ich gemerkt, was für ähm, ja so Mechanismen man manchmal doch im Hirn hat. Und ich habe mich einfach total geschämt, als ich wieder in meinem Auto saß, hm. weil ich sowas überhaupt sage und das ja. war nicht gut und dann war ich eher sauer auf mich als auf den roten Kleinwagen aus Landsberg und ähm, auch das Wo gehört ja das so Podcast, dass auch ja. ich halt manchmal einfach Dinge tue, die doof sind und die daneben sind und habe das dann aber schnell reflektiert und möchte hiermit einfach sagen, es tut mir schrecklich leid und ich werde es nie wieder tun
0: und dein, P dein Pferd war in dem Moment ja auch so eine Art Pendler, ne? Also eingeschlossen und vorne sitzt ein Wahnsinniger Wahnsinniger und das Pferd kann nichts tun. Es ist ja relativ ähnlich. Aber ähm, ich frage mich gerade, wo kam das her? Weil du bist ja eigentlich privat sehr bayernfreundlich, ne?
1: Ja, ach, es kam tatsächlich aus so einem total gestörten Ich bin hier zu Hause und du nicht. Mhm. Also halt höchstwahrscheinlich das, wo auch andere Menschen. Ähm, mal Aussetzer haben. Und also ganz, ganz wichtig, ich möchte das hier um Himmels Willen nicht vergleichen mit Menschen, die wirklich mit Flüchtlingen, die angegangen werden oder so. Also es ja. liegt mir total fern. Ich weiß, dass das was ganz anderes ist. Aber trotzdem alleine, ähm, ja, dass man damit argumentiert, ich wohne hier und du nicht, finde ich doof, weil ich grundsätzlich, ich möchte eine offene Gesellschaft und ich möchte, dass jeder sich auch mal andere Länder, also Bundesländer anguckt und auch andere Länder. Und mehr rein. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich hier halt auch voll um Kopf und Kragen, aber also kurz gesagt, ich möchte einfach gerne, dass Menschen sich austauschen und sich offen gegenüberstehen und dazu ja. gehört auch, dass man sich mal zurechtweist. Also ich würde das wieder tun, aber ähm, ich finde es halt völlig daneben, so zu argumentieren, das hier ist mein Bundesland. Das ist einfach, das ist doof.
0: Dir sei vergeben und äh, wenn ihr Melanie auch vergeben wollt und Bayern seid oder vielleicht auch sagen wollt, jetzt seid ihr für uns gestorben, weil du hast du hast mein Land beleidigt, dann geht mal auf pendlerglück.de. das ist ganz neu. Der Witz ist in diesem Moment, in dem ähm, ich hier auf dem Bett sitze und wo sitzt du gerade? Auf dem Bett. Auf dem Bett, lustig, in dem wir beide auf dem, mh, da merke ich ja da, ist, äh, ganz andere Podcasts draus machen. Ähm, die Akustik äh, ist hier am besten. Ja, ist bei mir nämlich, genau, weil das hier so eine Ecke ist, ist es bei mir ganz genauso. In meiner großen Villa, weißt du, ist es halt ist ist sehr, sehr groß. Dieser Westflügel mm. hat eine Akustik, das ist mit einer Tropfschönhöhle ja. vergleichbar. Was ich sagen in wollte, Bayern. ist <lacht> ist in diesem Moment noch gar nicht online, aber wenn ihr es hört, sollte das online sein, es sei denn, wir haben ein ganz anderes Problem. Äh, äh, und wir freuen uns da über Mails äh, und also auch von, von wütenden Bayern. Äh, bitte gerne in Hochdeutsch, weil Google Translate kann, glaube ich, noch keinen Dialekt.
1: Aber ich bin inzwischen auch bereit, bayerisch zu lernen, einfach als
0: Wiedergutmachung. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, da einfach den Bayern auch wieder entgegenzukommen, indem du jetzt einfach mal so 50 Wörter lernst auf irgendeiner bayerisch-deutschen Seite. Ja. ja. Ähm, wir haben übrigens eine Mail bekommen, die noch an hallo at .de. Der Kanal ist natürlich auch weiter offen. Übrigens, auf pendlerglück.de gibt es auch ein Foto von Melanie. Ich bin gefragt worden, wie du aussiehst und ähm, <lacht> habe daraufhin die Info rausgerückt und äh, Mike, der das fragte, war ganz überrascht, weil er dachte, du hättest dunkle Haare und kann sich selber nicht erklären, warum dem nicht so ist. Also, warum er, nee, anders, warum er das gedacht hat, kann er sich nicht
1: erklären. Ich kann es, Mike, erklären, weil ich meine Friseurin über alles liebe und sie so gut färben kann.
0: Deswegen habe ich keine dunklen Haare. Und warum? Ist, ich glaube, die, der, der Name dieser Folge ist Entzauberung. <lacht> Weil du nicht nur dich als, als äh, schlimmer Bayern-Hasserin, sondern auch als Gefärbte gerade...
1: Ich mag hattest. Bayern, wirklich, wirklich, ja. aber ich sag da jetzt auch nichts mehr
0: zu. Nächstes Mal wieder. Es wird die Mail besser. ist jedenfalls von Jochen und äh, der spricht über, wir hatten ja dieses Mundschutzthema und dass man, äh, wenn man Mundschutz aufhat, riecht man ja gewisse Dinge, nicht? Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und äh, er... Äh, er hat da einen ganz anderen Dreh zu. Er schreibt, ich bin jahrelang von Frankfurt nach Eschborn gependelt. Das ist eine kurze U-Bahn-S-Bahn-Strecke. In meinem Frankfurter Kiez gab es ein legendäres spanisches Tapas-Restaurant, wo ich einen sehr netten, sehr langen Abend mit einem alten Freund äh, von eben dort verbracht hatte. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Beim Spanier gibt es ja nicht nur Albondigas, sondern auch Chorizo und guten Rojo, aber eben auch Aioli. In der S-Bahn am Morgen war mir ein bisschen schlecht, ich war leicht verkatert, vor allem war es aber brechend voll. Ich saß in einer charakteristischen Vierersitzgruppe, der Gang war voller Leute, zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Eschborn ist die Pendlerrennbahn schlechthin. Das ist die Schle schlecht. Hm, nochmal, zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Eschborn, da ist ein Fehler drin. Jochen, du hast dich verschrieben. Also er will sagen, das ist äh, die Pendlerrennbahn. Ausstieg in Eschborn, alles drängelt sich durch die geöffneten Türen, Gänsemarsch, Trippelschritte und das dauert 20, 30 Sekunden. Der ganze Bahnsteig voller Leute in Anzügen. Ich atme tief ein und denke tatsächlich noch, boah, das war hart. Hoffentlich habe ich nicht noch so eine Fahne nach dem Abend. Da höre ich einen Mann, zwei, drei Menschen Menschenreihen vor mir entfernt, in deutlich breitem Hessisch sagen, Ei Mann, endlich Luft, hat es nach Knoblauch gestunken drin. Das ist ja widerlich. <lacht> <lacht> Ups, schreibt Jochen. Auch Jochen ja, beichtet. Ja, genau, noch ein <lacht> Geständnis. Also. Ich kann
1: nur sagen, Jochen,
0: ihr seid vergeben. Ja. So, jetzt brauche ich auch noch Vergebung. Ich habe auch gesündigt und der Witz oh. ist. Ähm, es war mir gar nicht bewusst, es ist der Telefonhotler, mit der ich sprach, bewusst geworden. Du erinnerst dich an meine Geschichte aus der letzten Folge, ich bin mit dem Tretroller, äh, also Elektroroller ne, ein Rennen gefahren gegen die U-Bahn. Und ja. in dem Rahmen habe ich ja auch gesagt, dass ich diese Mietfahrräder in Frankfurt super finde, von Nextbike. Ja. Äh, ich bin auf dem Hinweg ja mit dem Mietfahrrad äh, zu meiner Arbeit gefahren, habe das Fahrrad da abgestellt und äh, alles war gut. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Und habe dann eine automatisierte E-Mail bekommen. Äh, hier, Alter, beim nächsten Mal 20 Euro Strafe, du kannst das Fahrrad nicht einfach irgendwo in die, in die Pampa stellen, sondern oh. ähm, das, das war außerhalb des Einzugsgebiets oder so. dachte ich, das ist ja verrückt, oh. rufst du mal an, muss ja ein Fehler bei denen sein. Habe sehr lange in der Hotline gewartet und dann war ein freundlicher Mitarbeiter dran, der sagte, nö das ist ähm, es gibt ja solche Sammelstellen, wo sie die abstellen müssen und es gibt irgendwie Bereiche in Frankfurt, da ist es erlaubt und es gibt äh, Bereiche, da ist es nicht erlaubt und sie haben das also in einem Bereich abgestellt, wo es nicht erlaubt ist. Und dann habe ich gesagt, oh. ja, das kann doch gar nicht sein, das habe ich doch vor einer Woche schon mal gemacht, genau am gleichen Ort.
1: <lacht> ja, da war das halt auch schon nicht korrekt. Genau, und
0: daraufhin oh. macht es klick, 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 und dann sagt er, ja stimmt, da sind 20 Euro fällig.
1: Oh, nein. <lacht> oh Bastian.
0: Und war auch ein bisschen warm, den Tag. Ne? Ich bin dann einfach halt weinend zusammengebrochen, es war in der Tat, das waren glaube ich 36 Grad, <lacht> war wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe gesagt, ey, aber kommen Sie, das ist jetzt nicht fair. Ich wusste doch gar nicht, dass es... Und da hat er gesagt, nee, ist schon, ist, ist okay. Ich Also, ja, da drücken wir mal ein Auge ja. zu. Aber er wirklich, hat dir jetzt nee, nicht ernsthaft diese 20 Euro geschenkt? Hat, er, hat Doch, weil das erste Mal das System ja nicht festgestellt hat, dass ich das Fahrrad falsch abgestellt habe. Sondern es gab ja erst beim zweiten Mal diese Warnmeldung, dass ich das, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann 20 Euro. Also, gerade noch die Kurve gekriegt. Aber ich sah schon wirklich äh, von meinem Paypal-Kontro so, 20 Euro. Verschwinden. <lacht> Es ja. ist zum Glück nicht passiert. Lesen nützt, lesen schützt. <lacht> <lacht> ab. ab, ab. Ich hätte noch eine Bitte an euch, liebe Menschen. Ähm, ich würde mal gerne über, über Webseiten und Apps sprechen, die uns das Leben leichter machen. Ich hab, äh, Da kann ich in nächste Folge erzählen. Es gibt eine Internetseite, die ich regelmäßig nutze, weil da sind mehr Infos als im DB-Navigator. Und da gibt es bestimmt noch mehr. Und ihr habt vielleicht auch schon äh, Tipps für uns. Ähm, dann schreibt mal bitte an hello.penderglück.de oder guckt euch die blonden Haare von Melanie an und schreibt uns da übers Kontaktformular pendlerglück.de. Tschüss. Selber Pendlerglück. Mit Bastian und Melanie.